0: Fala galera ligada no FNV Esports, eu sou a Nicole Suman e hoje chegamos ao nosso episódio de número 67 do Paraná na Veia. Antes de chamar os nossos boletins informativos, eu quero lembrar você do nosso site e das nossas redes sociais. Você pode acessar muitos conteúdos sobre futebol do Brasil e do mundo no www.fnvsports.com.br e nos encontrar no arroba FNV no Twitter e no Instagram. Agora vamos direto falar com a Carla Taísa sobre o Coritiba. É com você, Carla.
1: Olá, para você, torcedor do Coxa Branca. Eu sou a Carla Taíssa e estou começando mais um boletim sobre o Coritiba. Bom... Eu começo com notícia boa, o Coxa continua mais líder do que nunca. A última partida que o Coritiba fez foi na segunda-feira, dia 4, um jogo fora de casa com o Remo. Ficou no empate, em 0x0, ninguém fez gol, mas o Coritiba se manteve na liderança. O Coxa tá com 54 pontos, em segundo lugar vem o Havaí com 50, em terceiro vem o Botafogo, em quarto Goiás e o quinto o CRB. E o próximo compromisso do Coritiba é bem importante. É um jogo em casa, aqui no Couto, nessa sexta, dia 8, às 21h30 da noite, pelo Brasileirão Série B. Um jogo com o Cruzeiro, pela 29ª rodada geral. Vamos ver aí como que vai ser o desempenho do Coritiba e se a gente vai continuar na liderança. E claro, no próximo podcast eu vou trazer todas as informações sobre essa partida e mais as novidades que tiverem acontecido durante a semana. Hoje eu vou ficando por aqui, eu volto na semana que vem e eu desejo a todos uma ótima semana.
0: É e o destaque do Curitiba é o centroavante Léo Gamalho, de 35 anos, artilheiro do time em 2021, com 19 gols em 39 partidas. Na Série B, ele balançou a rede 12 vezes em 27 jogos e é o vice-artilheiro, abaixo apenas do Edu do Brusque, com 15. Agora, é hora do boletim informativo do Matheus Cosalca sobre o Furacão.
2: O Atlético está na final da Copa Sul-Americana. O clube venceu o Penharol de novo agora por 2x1 na Arena da Baixada. Os gols do Furacão foram marcados por Nicão e Pedro Rocha, no primeiro e no segundo tempo, respectivamente. A final está marcada para o dia 20 de novembro em Montevideo, capital do Uruguai. no um lendário estádio centenário e será contra o Red Bull Bragantino, que eliminou o libertado Paraguai. O Atlético anunciou Alberto Valentim como seu novo treinador para a temporada. Ele foi lateral do clube nos anos 90 e teve uma boa passagem como jogador. O seu último trabalho foi no Cuiabá, onde conquistou o título estadual esse ano. Ele foi demitido em maio na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Poupando titulares, o Furacão foi atropelado pelo Flamengo, vencendo a partida por 3 a 0 Os gols do Mengão foram marcados por Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Andréas Pereira, todos no primeiro tempo. Contra o Atlético Goianiense, o Furacão venceu por 2 a 0 em Goiânia. Os gols foram marcados por Marcinho no primeiro tempo e no segundo da Terence ampliou o marcador. O Uruguaio foi o destaque da partida, pois além do tento ele deu assistência para o primeiro. Com o resultado, o Atlético subiu para a sétima colocação com 33 pontos. A próxima partida da equipe será no sábado contra o Bahia na Arena da Baixada, às 7 horas da noite e com torcida, pois a diretoria do clube voltou atrás e liberou a volta dos atleticanos ao estádio. A decisão se deu ao fato por um novo decreto publicado pela Prefeitura, liberando 50% dos locais em eventos esportivos. A informação foi confirmada pelo presidente Mauro Celso Petralha em reportagem de Nádia Mawad. Essas são as informações do Atlético. Eu sou Matheus para o podcast Paraná
0: pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense derrotou o Atlético Goianiense por 2 a 0 nesta terça-feira na estreia do técnico Alberto Valentim. Com o resultado, o Furacão se recuperou da derrota sofrida pelo Flamengo no último domingo e voltou agora a se aproximar do G6. Com o resultado, o Atlético Paranaense segue na sétima colocação do Brasileirão, mas com 33 pontos. É, a estreia do técnico foi boa e resta a gente continuar acompanhando o Atlético para ver como vai ser o desempenho do time daqui para frente. Obrigada, Matheus, pelas informações e partimos agora falar sobre o leque com o João Marcos Novak.
3: Olá, no podcast de hoje vamos falar sobre Londrina Sport Clube. Técnico do Londrina minimiza gol no fim e vê duelo aberto na final temos condições de ganhar o título. Londrina e Cascavel empataram em 1 a 1 no jogo de ida da final do Campeonato Paranaense, no estádio do café nesta quarta-feira. Apesar do gol sofrido nos acréscimos, o técnico Márcio Fernandes reforça a busca pelo título. O Tubarão abriu o placar com Victor Daniel aos 19 da primeira etapa e teve amplo domínio sobre o adversário no primeiro tempo, mas infelizmente caiu de rendimento na segunda etapa e viu a Serpente marcar o gol de empate aos 49 do segundo tempo, o empate deixa os últimos 90 minutos da decisão em aberto, o jogo de volta acontece no estádio olímpico regional na próxima quarta-feira, qualquer placar de vitória dá o título ao vencedor, o novo empate leva a disputa para os pênaltis, temos que ir para Cascavel sabendo que podemos sair de lá campeão, arrematou o treinador. E essas foram as informações do Londrina Sport Clube, eu sou João Marcos Novak para o podcast Paraná na Veia.
0: Com um gol no final, o FC Cascavel buscou o empate com Londrina nesta tarde de quarta-feira, dia 6, no Estádio do Café, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paranaense de 2021. O Vitor Daniel abriu o placar para o Tubarão e o João Pedro empatou para a Serpente. Na próxima semana, o João vai falar mais sobre esse jogo, mas tudo está em aberto para a partida de volta. Em caso de novo empate, o confronto será decidido nos pênaltis. O duelo da volta está marcado para a próxima quarta-feira, dia 13, às 3h20 da tarde, no Estádio Olímpico Regional. Para encerrar, vamos com o Lucas Marrito saber as últimas do UFC Cascavel.
4: Olá amigos do podcast Paraná na Veia. A quarta-feira foi de decisão pelo Campeonato Paranaense de 2021. O FC Cascavel entrou no Estádio do Café para enfrentar o Londrina no primeiro jogo que decide o torneio desta temporada. Em uma partida bastante equilibrada, o FCC até saiu perdendo com o gol de Vitor Daniel no início do jogo. Mas depois de pressionar, especialmente no segundo tempo, conseguiu o um empate aos 49 minutos da segunda etapa com o gol do meia João Pedro, um dos melhores jogadores da equipe no primeiro duelo da final do estadual contra o Londrina. O resultado pode ser considerado bom, até porque o Caçavel ficou apenas a um minuto de perder o primeiro jogo da grande final e a depender de uma vitória por dois gols de diferença para conquistar o título no Olímpico Regional. Mas com esse golzinho marcado pelo João Pedro nos acréscimos que garantiu o empate, agora o FCC depende de uma vitória simples por qualquer placar para conquistar o título de campeão paranaense de 2000. 21. Para o jogo da próxima semana, o técnico tcheco já tem um de sol que certo. Trata-se do lateral direito, libano, que estava pendurado, levou um cartão amarelo contra o tubarão e não atuará no duelo derradeiro no estádio olímpico regional Analdo Bussato. A próxima partida entre a FC Cascavel e Londrina ocorre quarta-feira, dia 13, às 3h20 da tarde. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis e quem vencer o confronto se sagrará campeão estadual de 2021. Para o FC Cascavel, vale a conquista do primeiro título de sua história e, claro, Caso seja confirmada essa conquista, será o título mais importante da história do FCC, que, independentemente do resultado, se despedirá desta temporada neste jogo contra o Londrina, já que o time de Tcheco já está eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro. Luca Marreiros para o podcast Paraná na Veia.
0: Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Paraná na Veia. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. E obrigada ao nosso time de repórteres. Nos encontramos na próxima sexta-feira. Até lá!